0: 陈烟有点反常，向来不怎么喜欢发微博和朋友圈的他，却开始频繁的更新状态。从来没有说过脏话的他，突然就跟中邪了一样，出口成脏，有些字眼，甚至让人不忍直视。那个女生的微博，他几乎每天都要刷上几十遍。几个月前，他和阿文吵架后提了分手，本以为这只不过是……在普通不过的一次吵架，他以为阿文会像以前那样，对那两个字假装没听见，睡一觉。第二天早上起来，接着吃什么早餐，和他说话，然后又继续把日子过下去。可这次他没有，他只是对他说：“好。”在他还等着他会回头哄他，回到他身边的时候，他就从朋友那里听说了阿文消亡了新女友的消息。他几乎是第一时间就发信息给阿文，询问虚实，得到的却是对方毫不犹豫的回答。难道他不知道我说的分手？都只是计划吗？为什么他那么快就可以和别人在一起？他怎么可以这样说，不爱就不爱了呢？他觉得他突然不爱自己了，肯定是有理由的，而这个理由已经足够明显了，要么是他早就和那女的勾搭上了。有一句话不是说“无缝衔接”等同于出轨吗？要么就是那女的段位比自己高，把她迷得晕头转向；要不然她怎么可能这么绝情？所以陈岩每天看八百遍那个女生的微博，她可真会说话，发的全是开心的东西。装作一副岁月静好、体贴温柔的样子，他可真会聊啊！隔三差五的就发几张自拍，瞪大着双眼，楚楚可怜的望着镜头，哪个男人会受得了？陈岩还给他发了私信。聊起他们在一起的那几年，试图故意激怒他，激起他的醋意。可那个女生却只是回了他这样一句：“他说其实你没必要和我说这些，每个人都有过去，这很正常。”而他越是这样理智温和，陈岩越觉得生气难受。最后他说：“他终于知道他为什么可以突然不爱了，因为我没有别人温柔，没有别人体贴，没有别人理智，也没有别人漂亮。”其实，陈岩和阿文都是我的好朋友。平时有事没事总爱和我聊天，所以他们的事情，我多多少少是知道一些的。阿文和那个女生，的确是在和陈岩分手之后才认识的，然后在一起的。而关于他不再爱陈岩这件事，我只能说是冰冻三尺，非一日之寒。我至今很清楚的记得，陈岩和我说过很多看似不起眼的小事。他很久都没有去电影院看过电影了，因为阿文周一到周五要不上班，没有时间；周末要在家休息，也对不上时间。当然是不开心的，可是又对自己说：“反正电影也不是非看不可的
1: 。”
0: 他们两个已经很少过性生活了，阿文几乎不会主动提起那方面的要求，甚至在他主动要欢时，还拒绝过几次。他当然是很失望。可是要对自己说，反正都在一起那么久了，老夫老妻，也正常。去年他爸妈来 A 市看他，他本想带他一起出去和梁老吃顿饭的，可他却以自己没准备好为理由，推脱了。他当然觉得不舒服，可是要对自己说。算了，再给他一点时间吧。毕竟他慢热。最重要的是，我依然很清楚的记得有次和阿文喝酒，他和我说，陈岩开始总问他爱不爱他，那时候他就告诉我，他不知道该怎么回答他。虽然这道题听起来是如此简单的是非题
1: ，
0: 其实，在他们分手之前，我就问过陈岩：“你觉得安安爱你吗？”他几乎想都没想就说：“爱吧。”可是却久久都没法说出哪怕一件事来证明。这个结论的根据，所以是从那个时候开始，我就大概知道，阿文已经不爱他
1: 。因为我很
0: 清楚的知道，一个人被爱着的时候是什么样子的。小九喜欢在微博上记录他和大臣的人生琐事。比如他总能在睡得迷迷糊糊的时候感觉到大臣给他盖被子；比如说，大臣总会在先醒来的时候亲吻他的额头；又比如说，大臣会对他不爱喝水这件事情担心到生气，等等等等。虽然都是一些小到不能再小的事情，可能分明都是大臣爱着他的证据。所以，当一个人被真真切切的爱着的时候，他就该像小九那样，关于幸福这件事，关于被爱这件事，他随时随地都有话可说，而不是像陈烟那样，不断的追问，却得不到答案。你明白了吗？这个世界上根本不存在突然不爱了这种事，所以他不再爱你这件事，可能很早就开始或许是在你们不再亲你的时候开始的，或许是在你们不在一起看电影的时候开始的，又或许是在你开始问他。他爱我爱你的时候开始的，只是在这个过程中，大部分人就像陈岩一样，选择了不去发现那个正确的答案。后来，我很直接的告诉陈岩，其实他真的不用去纠结那个女生的段位是不是很高，因为一个人之所以离开你。首先，一定是因为他早就不爱你了。因为无论是出轨或者变心，还是无缝衔接，都一定是建立在这个基础上的。所以，你再回头去看看吧。只要你不再自欺欺人，去千方百计地去找那些他还爱你的证据，换个色，找找那些他不爱你的痕迹吧。你一定会发现，目光所及，到处都是。所以，没有人会突然不爱你，只是你突然才发现而已。嗯今天的节目就到这里，晚安，你和全世
1: 界。爱痴痴等，忍起心头千般恨，不做负心人。若爱得越真，就陷得越深，断了缘分就只剩离分，灰尘无迹而无神，回头也。无人吃问，身后一阵阵莫名的心疼。若是有来生，你是否虔诚？苦守一生只为他转身。若是有来生，你是否虔诚？苦守一生，只为他转身。只是今生，劝你别再等。